0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este que es Crimen Digital, número 74, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen, mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter como arroba cibercrimen, y bueno, así es precisamente como lo grabamos normalmente, Digo, no en estas condiciones, normalmente utilizo este, un teléfono donde estoy grabando todo para que se pueda llegar a editar, aquí a mi lado está Paco, que me está ayudando para controlar todas las redes sociales y poder llegar a saber eh, qué están ustedes diciendo, porque no tengo suficientes entonces, para los que me están siguiendo en Periscope estoy de este lado, entonces voy a estar tratando de voltearlos para acá y voltear a ver también a, a los que están por eh, Hangout, entonces eh, voy a estar tratando de hacer ambas cosas a la vez y Obviamente, pues, no, no puedo llegar a, a saludar a todo el mundo al tiempo. y ahorita estoy viendo que aquí en el teléfono este, me están saludando. Nada más que déjenme subir un poquito el brillo, porque si no, no alcanzo a ver. Espero que eso no alcance. No, está bien. No se ve tan mal. Gracias por lo todos los que están mandando corazoncitos en eh, Periscope. Para los que están ya acá en eh, Hangout, que ya tengo 18 espectadores, 13 en Periscope. Un saludo también este déjenme ver cómo funciona este tema de las preguntas y respuestas eh, creo que no está activado directamente aquí entonces lo que vamos a pedirles es de que lo hagan vía Twitter eh, utilizando este hashtag que espero que se vea bien y no se vea al revés como lo estoy viendo a, eh, que es Podcast Crimen Digital de este lado para que también lo vean los pues, que están por Periscope entonces ya estamos listos para poder llegar a platicar con todos ustedes. Antes que nada eh, decirles que estamos en el número 74, febrero del 2015. Hoy es 25 de febrero. Son las 8 de la noche en la Ciudad de México. 9 de la noche en eh, Colombia. Eh, para aquellos que nos visitan desde otros países, también díganos desde dónde nos visitan para que entonces podamos llegar a eh, platicar con ustedes. Y, y bueno, como ustedes saben, eh, tenemos ya un rato desde el año pasado, noviembre del año pasado que no sacábamos un episodio de crimen digital y esto era por diferentes razones, una de ellas obviamente el final de año, el tema de eh, algunos trabajos y, y algunos viajes que tuve que estar haciendo, hoy me encuentro aquí en Mática, este, por eso todo el tema de Digital Crime Scene Do Not Cross, que es parte de, de la imagen de, de la empresa, y bueno, también estoy muy contento de compartirles que Mática cumple 10 años, eh, en este caso 10 años de haber, digamos que ya formalmente documentado y formalizado el, el, la, la razón social y, y todo el tema de la empresa, siendo así que entonces eh, estamos muy contentos a, alrededor de, de todo esto. Entonces, eh, muchas gracias, por ejemplo, a Leisner Orozco, ya está presente, ya visualizando el podcast de Podcast Crimen Digital, con el hashtag. Saludos desde Pereira, Colombia, muchas gracias. También eh, Rick Gallego saludos de UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias por el podcast. Es buenísimo, digo, este está iniciando, pero supongo que ya... este que, que ya ha escuchado a los otros, eh, Moremos, saludos desde Colombia, y, y bueno, ya tengo aquí algunas de las preguntas que me está pasando Paco para que los podamos llegar a, a responder. Recuerden con el hashtag, y este lo tengo aquí, lo pongo primero de este lado, y ahora lo pongo de este lado para que puedan llegar a hacer las preguntas vía Twitter. Salen listos, vamos a empezar con las preguntas, este, no sin antes, yo creo que relajarnos un poquito porque hemos estado todo el día trabajando eh, Jaime, saludos desde Aguascalientes Ahora, saludos hasta Aguascalientes en, y pues ya estamos eh, listos para platicar con ustedes un poquito más relajados como en el tema de Apple, como el tema de FBI para los que están en México, mañana a las 6.35 de la mañana voy a estar en el Grupo Imagen eh, platicando un poquito acerca de, de este tema obviamente no voy a hablar mucho ahorita para que entonces eh, lo, lo escuchen mañana para los que están eh, fuera de México lo puedan llegar a hacer vía eh, internet que también hay la forma hoy traigo mis manguernillas de huella digital y pues vamos a empezar con este tema tengo una pregunta que nos enviaron desde hace tiempo eh, y bueno sabiendo que ya iba a estar eh, el podcast listo que es de Dragster Systems eh, de Twitter ¿actualmente qué plataforma está considerada más segura en sistemas operativos Solaris, Linux iOS Windows y por qué? oye Paco y si movemos el Periscope de aquí para acá para que se vea más como en medio porque entre que veo yo para acá y que no saben a dónde estoy viendo creo que va a ser más Sencillo, entonces vamos a mover el Periscope. A ustedes los voy a mover tantito para acá. Ahí está, perfecto. Ahí está.
1: Creo que ahí se ve
0: mejor. Perfecto. Entonces, eh, en este caso, ¿qué plataforma está considerada más segura si en sistemas operativos? Solaris, Linux, iOS, Windows. ¿Qué pasó? Los de Periscope se están desconectando. Eh, pues mira, yo creo que es la clásica pregunta de qué es más rápido un Ferrari o un Volkswagen 8 como lo conocemos aquí en, en México va a depender de varias cuestiones y la más importante normalmente radica en qué tanto quien lo, lo, lo maneja puede llegar a tener eh, conocimiento de la, de, 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 del, del carro ¿por qué? porque al final de cuentas aunque tengas un Ferrari si no sabes cómo, cómo manejarlo si no sabes cuándo hacer los cambios si no sabes eh, nada del carro que si se llega a ponchar una llanta como se la cambias o incluso si algo le pasa eh, en el camino pues obviamente en ese caso no va a ser tan bueno como a lo mejor el que conocieras sin embargo, si sí te puedo llegar a comentar que obviamente todos han estado en una carrera y más ahorita ahorita tenemos muchos problemas con casos como como Ransomware eh, el último que acaba de salir hace un par de días, Loki que de hecho ya van varios clientes que nos hablan que tienen problemas, este ransomware que entra a las computadoras, busca también servidores y cifra la, la información contenida eh, en ellos y después pide un rescate vía, eh, vía bitcoins, haciendo que, que de alguna manera uno pensaría, bueno, es que entonces el más inseguro es Windows, cuando realmente ahorita está cambiando la tendencia, donde entonces tenemos que cada vez se está haciendo más uso de macOS, Haciendo que, que las personas que están desarrollando cosas para poder llegar a vulnerar estos sistemas operativos pues cambien o muevan su mirada precisamente hacia hacia ese lado. Entonces es una pregunta muy compleja porque entonces si me dices sobre Solaris, Linux, iOS, Windows, cual, oh, me, ¿te faltó Mac? ¿Cuál sería? Por ejemplo uno de los más cerrados ahorita es precisamente iOS. ¿Por qué? por el tema de cómo está el sistema operativo, cómo están las aplicaciones desarrolladas, el hecho de que todas las aplicaciones son eh, eh, revisadas por parte del equipo de Apple antes de poder llegar a subirlas al a, a la, a la App Store, pero entonces hay que ver cuáles son las, los riesgos, y los riesgos siguen siendo conexiones a redes Wi-Fi, lo acabamos de ver eh, en, el, en, en Barcelona, en el M corríjame si estoy mal, MWC o sí, es MWC, según yo, eh, donde alguien eh, por parte de una empresa, que no voy a dar detalles, estuvo recolectando información eh, personal, de eh, aquellos que se conectaban a, a, a redes que pusieron ahí y e hicieron un estudio para poder llegar a mostrar que pues, a pesar de que tengas eh, a lo mejor un dispositivo que, que es muy seguro que tiene muchas herramientas, sigue siendo el factor de que no te conectes vía una VPN, lo que puede llegar a ser que, que no tengas eh, seguridad eh, sobre los apps que están intercambiando, ¿no? Ahora, en el caso de, de, de Linux, Solaris, iOS, pues sí, hay vulnerabilidades de Linux, hay vulnerabilidades de Linux, hay vulnerabilidades de, Win de Windows, hay vulnerabilidades de macOS, hay vulnerabilidades de iOS, y aquí entonces aquí el tema es bueno, cómo lo administras para que se convierta en, el, en la herramienta en el sistema operativo más seguro que existe entonces eh, espero haber contestado tu pregunta por acá también cambiando de tema eh, el buen Jaime Juárez que siempre nos escucha y que aquí me mando el, el gran saludo y precisamente ahorita decía que es de Aguascalientes ¿cómo haces para recuperar los datos de un disco duro de estado sólido? si solo tiene siete minutos antes de que se pierda la información después de borrada. Y esto para aquellos que no, eh, no habían escuchado acerca de ello, es que en disco, discos duros de estado sólido eh, funcionan completamente diferente que los discos duros de platos. En los discos duros de platos lo que uno tiene es de que se va guardando la información de forma secuencial eh, sobre el disco haciendo que entonces si se llega a borrar información, lo que realmente se está haciendo es eliminar eh, información eh, dentro de, digamos que el índice si fuera un libro, que realmente puede llegar a ser el, el MFT dentro del NTFS o puede llegar a ser un, una tabla de FAT, eh, en caso que sea un FAT32, FAT16 y lo que sucede ahí entonces es de que si se borra información en uno de estos sistemas de archivos, en un disco duro de de, de platos se puede llegar a recuperar. Cuando tenemos un disco duro de estado sólido, tiene algo que se llama trim. Eh, lo que hace es de que entonces va tratando de escribir dentro del de disco, en estos nanochips, de forma homogénea entre todas ellas, haciendo que entonces el, el, el mismo disco duro va a tener un eh, sistema administrador de donde va guardando la información y va teniendo diferentes partes del archivo en diferentes lugares, Haciendo entonces que cuando tú elimines información no está continua, no está seguida, haciendo que entonces no puedas llegar a recuperar la información tan sencillo como era eh la, la, con un disco duro de estado sólido ahora perdón en el caso de Trim ¿qué es el Trim? el Trim es cada determinado tiempo el disco sin solicitar información o sin solicitar nada por parte de la computadora lo que va a hacer es como defragmentar no sé si han dado cuenta que en un disco duro de estado sólido no te permite defragmentar el disco haciendo entonces que al sobreescribir la información ya no se puede llegar a hacer nada. Entonces, son dos cosas eh, importantes alrededor de los discos duros de estado sólido y lo que eh, Jaime pregunta es, bueno, ¿cómo es para recuperarlo? No se puede llegar a recuperar en todos los casos y lo que se puede llegar a, recoger, a recuperar en algunas eh, situaciones es en aquellos momentos donde a lo mejor el archivo sigue existiendo o existe en una forma temporal que existe dentro del sistema de archivos Está marcado como un archivo existente, pero que es un temporal, entonces podemos llegar a recuperar ciertos datos de ellos. Entonces, muchas gracias, Jaime, y espero haber contestado tu pregunta. Tenemos 44 personas acá en eh, Hangout y tenemos 21 personas que no están mandando corazoncitos. Bueno, ya están empezando a mandar corazoncitos de que les gusta el episodio. Este, entonces, denle clic ahí para que todos desaparezcan. Corazoncitos. Y bueno, vamos con... Eh, Nick García, una pregunta que también nos llegó antes, que dice hola Andrés eh, dice, yo estaba ahí por favor saluda a Rodrigo que anda agitando la mano a la cámara este, ¿cuál cámara? Bismarck entonces eh, regreso para acá, Nick García hola Andrés, ¿hay formas de realizar prácticas de ataques y vulnerabilidades de manera legal algún curso o páginas que lo permitan? sí, eh, el hecho de, de estas prácticas de ataques normalmente eh, por lo que estoy entendiendo es cuando cuando una empresa desea contratar a alguien que le pueda llegar a hacer un intento de intrusión con un contrato, con un de con confidencialidad, todo eso se conoce como hacking ético, muchos de los que nos están viendo se dedican a eso incluso Bismarck este, por ahí, Rodrigo eh, que son personas que conozco, eh, han, se han dedicado a este tipo de cuestiones y eh, sí se puede llegar a hacer de forma legal, el tema es de que puedas llegar a tener ese contrato que te permita llegar a hacerlo, ahora o que trabajes dentro de la organización y que tengas los, las facultades para poder llegar a hacerlo algún curso o páginas que lo permitan bueno, aquí, aquí viene la parte interesante y creo que es un tema que precisamente hemos estado hablando en, red, en diferentes redes sociales, alrededor de eh, hay muchos cursos hoy en día allá afuera eh, que a lo mejor digamos, no son de la calidad que uno esperaría, ¿no? Y muchos de ellos te dicen, bueno, por, por no sé, 100 dólares, este, 1.500 pesos, este, a lo mejor un millón de pesos, no, bueno, un millón de pesos es demasiado, en caso de Colombia, eh, puedes llegar a aprender a hackear en un día. Realmente no es así. Entonces, lo que hay que eh, tratar de investigar es, bueno, qué tipo de curso es, quiénes los han tomado... Eh, si es únicamente una, un, un curso que da las bases o que realmente te va metiendo en este tema de investigaciones eh, digitales y eh, hay muchos lugares donde tomar cursos, obviamente hay baratos, intermedios, caros, y dependiendo de quién es el que te da el curso o el background, si te van a da dar una certificación o cualquier cosa entonces investigue muy bien acerca de los cursos algo que nos pasa mucho dentro del cómputo forense de que nos ha tocado ver algunos cursos donde dicen bueno, cómputo forense y ves unos cuates abriendo un disco y, y realmente eso no es, no es cómputo forense y, y, y no, hay, este, no, hay, no hay realmente un, un beneficio de ese tipo de, de, de cursos, ¿no? Eh, por acá, están está precisamente aquí en, 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 eh, en Periscope preguntando que, que si es eh, qué que opino de la parte de las certificaciones. Y bueno, ahorita estamos hablando de este tipo de, de cuestiones. Como ustedes saben, eh, yo tengo algunas certificaciones, CISP, GSFA, IEM, eh, certificaciones que he hecho a, a lo largo de la carrera eh, de, de que me he dedicado a este tema de cómputo forense inicialmente y, y como muchos de ustedes saben empecé en temas de seguridad y poco, al poco tiempo empecé a, a dedicarme cada vez más al cómputo forense y es mucho lo que hago ahora eh, siendo así que mi percepción de, de este tema de, de las certificaciones es son buenas porque porque te dan eh, un, un aval de que hay un mínimo conocimiento eh, alrededor de cierto, cierta materia, cierto, eh, eh, digamos que, que skills que uno puede llegar a tener, que estos skills, bueno, al final de cuentas estamos hablando de una certificación como el CISP Certified Information System Security Professional, pues que te da una base a nivel internacional, y entonces si te sientas con otro CISP le puedes llegar a decir, bueno, es que creo, y eh, me voy a sacar algo de la manga, que la implementación del Vela Padula, este, para un tema de intercambio de información está mal implementado, por lo menos todo el mundo debe saber qué es un de la padula, ¿no? Entonces, eh, digo, estuvo muy sangrón ese, ese comentario, pero, pero de alguna manera es así, ¿no? O sea, en el caso del SIF se ven varios módulos y se ven diferentes cosas que nos permiten llegar a entender claramente qué, es, eh, qué son ciertos términos. Ahora, eh, que con una certificación te vuelves un especialista, ¿no? O sea lo que sí es que te da ciertos conocimientos, pero hay que, hay que ver también la experiencia, ¿no? Y en alguna ocasión platicaba yo con alguien de, de una persona que tiene mucha experiencia contra una persona que tiene un certificado. No es lo mismo. No, no va a ser lo mismo. Hay que buscar la, la mezcla de los dos. A lo mejor alguien que tenga mucha experiencia y entonces no tiene un certificado, pero entonces cómo lo, lo, lo revisa su, su, su conocimiento y que efectivamente ha, ha conocido y ha aprendido a partir de ello, ¿no? Entonces... Creo que esa sería mi contestación, espero haber contestado. Ya no veo comentarios en Periscope, ya no están mandando nada, ya no están mandando ni corazoncitos, ya no están mandando nada. En el caso de, de acá de Hangout, ¿por qué siempre se me olvida Hangout? En el caso de Hangout, eh, tenemos todavía bastante gente, está subiendo también acá en Periscope. Carlos Zanabria, saludos de Venezuela, por favor, sugiera alguna formación de precio accesible para comenzar en Forense, híjole. Les voy a explicar, y yo creo que esta es una de las preguntas que no sé si vaya a haber más por aquí. Siempre me piden cursos, que demos cursos en línea. Y nuestro problema radica en dos cuestiones. Punto número uno, creemos que los cursos presenciales tienen mucho mayor valor que, que un curso en línea. En línea se pierde mucho el, la posibilidad de llegar a levantar la mano y decir algo eh, y, y ver las caras. O sea, muchas veces como instructor lo que me gusta hacer es, es contestar y ver la cara si me entendieron, si no me entendieron. Digo, me pasa mucho como, como aquí, no sé si están entendiendo o no, y entonces pues tengo que voltear acá con Paco como para, ya dijeron que sí o dijeron que no, o no, qué onda. Y entonces, eh, por eso yo prefiero eh, presenciales. Ahora, los cursos que ahorita tenemos en Mática son cursos certificados, es decir, que son los mismos que ustedes pudieran llegar a tomar en Estados Unidos por parte de los fabricantes, en español, eh, en muchos de esos casos dados por, por mí, otros dados por, por gente dentro de Mática. Eh, están mandando saludos desde Periscope. Saludos. Eh, y entonces, eh, pues es una forma de, de acercarlos. Ahora, hay muchos otros cursos y el problema es ese, ¿no? ¿Cuál curso es accesible versus, eh, o en línea versus? Y luego entonces nos empiezan a pedir, quiero un curso, y quiero un cursito en línea y que me cueste... Este, pues nada, no, simplemente Simplemente verlo y, y entonces nos convertimos ya en gente que vemos un video en, en YouTube y decimos que ya lo podemos llegar a hacer, ¿no? Y entonces esa es la parte que a lo mejor no es lo, es lo que más me guste, pero estamos buscando. No les puedo decir que no, estamos buscando formas, estamos tratando de ver cómo podemos llegar a hacerlos. O sea, a lo mejor vamos a crear, y es la parte que he tenido juntas últimamente, cursos que sean eh, en línea, pero que sean básicos, o sea, de, de, desde una perspectiva de herramientas eh, básicas o teóricos para poder llegar a eh, verlo, ¿no? De todas maneras, sigan mandando sus preguntas. Eh, aquí está Podcast Crimen Digital, Podcast Crimen Digital, para que entonces podamos llegar a contestar sus preguntas. Pero, por ejemplo, les traigo, antes de seguir con las preguntas, precisamente alrededor de juguetes y cosas... Que se pueda llegar a, a hacer es pues una forma de poder llegar a aprender pues es efectivamente viendo videos, pero por ejemplo el tener un dispositivo como este, este es un duplicador forense eh, de la marca Tableau está para este lado y para este lado entonces, díganme si no se ve de algún lado entonces este es un T2U es una herramienta eh, que me permite llegar a duplicar discos y esta es una de las primeras cosas que un examinador forense empieza a, a revisar digo, hay otras, ¿no? Eh, es decir, protectores contra escritura que nos permiten llegar a no tocar la evidencia los discos duros, y esto es principalmente para discos duros, y, y, tanto de platos como de estado sólido y este es un duplicador como su nombre lo indica va a permitirnos generar esta imagen forense este esta imagen forense ah, es que no, está, no estamos viendo en Periscope ¿verdad? perdón un poquito eh, nos va a permitir llegar a hacer una imagen forense de discos. Y lo que sucede es de que de este lado, de su lado, o sea, del lado izquierdo, viendo el dispositivo, es decir, de este lado, van a estar protegidos contra escritura todos los discos que nosotros conectemos. Nosotros podemos llegar a conectar discos duros, en este caso de IDE y de SATA, pues que está, de este lado. Entonces existen unos cables especiales para estos dispositivos en este caso son eh, cables de eh, cables SATA que, no es, es este, que nos permite llegar a conectar corriente el SATA conectamos el disco y entonces de este lado va a ir nuestro disco que es el origen y del lado contrario va a estar el disco que eh, está en blanco que podemos llegar a sobreescribirlo, podemos llegar a hacer varias cosas. De hecho, bueno, lo, lo traigo yo aquí. A ver, ¿dónde, ¿dónde se puede llegar a alcanzar? A ver, ahí está. Ahí está encendiendo, quiero... Híjole, se ve medio complicado. Porque no se alcanza a ver. Pero bueno.
1: Parte de lo que tiene este
0: es, podemos llegar a duplicar, podemos llegar a sobreescribir, podemos llegar a cifrar el disco donde se va, ver las, la información del disco las utilerías del disco, o sea que es lo que puede llegar a tener, bitácoras, configuración, información del duplicador. Y entonces vía esta, este, esta parte eh, nosotros conectamos el disco duro origen o evidencia, va a generar una imagen eh, forense que puede llegar a ser de disco a disco que se conoce normalmente como una copia forense. También puede llegar a ser una imagen forense, que es de un disco a un grupo de archivos. Aquí se configura qué tipo de imagen puede llegar a ser. Un E01, que es de un DD. Eh, puede llegar a tener la nueva versión de eh, imagen forense EX01, que es la versión de Encase, pero con cifrado, que en el caso de Encase puede llegar a comprimir la imagen forense, de tal forma que entonces si tenemos un disco duro de 500, pues va a ser mucho menor el grupo de archivos que se vayan generando del otro lado, si se hace de disco a disco va a ser de 500 a 500 eh, preguntaban aquí ¿qué puede hacer? pues es lo que puede llegar a hacer el precio, llamen a Mática ellos eh, eh, podrán llegar a ayudarles en, el, en el, el precio pero por ejemplo, ahorita es muy buena pregunta yo Marbolejo, ¿en cuánto tiempo puedes hacer una imagen de un disco duro de 500? va a depender, si es un disco duro de estado sólido puede llegar a, a, a subir hasta 20 gigabytes por minuto si es, bueno, un poquito menos de 20 gigabytes por minuto, si es un disco duro de plato, sobre 13 gigabytes por minuto, va a depender también que no encuentre discos, digo, no encuentre clusters dañados, que hoy en día cada vez es menos que se encuentran clusters dañados, pero si llega a hacerlo, se puede llegar a tardar un poquito más, eh, y, ¿qué otra, ¿qué otra cosa hace? Bueno, como les dije, puede llegar a sobreescribir discos, haciendo que entonces sea una buena opción, y que, bueno, este en particular es el T2U, para aquellos que conocían el T2U, normal, la diferencia entre todo 2U es precisamente que trae puertos USB 3 para poder llegar a generar imágenes forenses ya sea de discos duros que sean vía USB 3, obviamente aquí tienen mucho mayor velocidad o incluso podemos llegar a generar una imagen forense de un disco duro eh, IDOSATA IDE SATA y mandarlo a USB. El único tema es de que si lo hacemos desde un disco duro de IDE o a USB nuestro cuello de botella es este, ¿no? El, el lado del eh, SATA. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita acabamos de hacer, hace la semana pasada, uno, unas imágenes. Bueno, para algunos de ustedes vieron por ahí que es, nos tocó hacer veintitantos imágenes en un solo día, pero bueno, la semana pasada hicimos uno de 500 eh, gigas y nos tardamos alrededor de tres horas en poder llegar a generar la imagen forense. Entonces, quería mostrarles también ese tipo de cosas, digo, también para los que estuvieran preguntando, y traemos la idea de aquí en Mática de grabar unos pequeños videos para que vean cómo funcionan este tipo de tecnologías, y digo, para aquellos que quieren llegar a crear un laboratorio, que sepan que existe, para aquellos que son entusiastas alrededor del cómputo forense, que sepan cómo se pueden llegar a utilizar. Saludos a Ricardo Rodríguez, saludos a... Geeksec en Facebook. Este, ya me está jalando mi, mi cosa, está Paquito, entonces, ahorita me este, dices qué que hacemos. Eh, preguntan, MRSAT666, ¿qué tan preocupante puede ser el tema de hackeo a vehículos? Es un tema complicado y es un tema que a ah, los, los hackers, me refiero los atacantes de los carros, encontrar cómo poder llegar a saber que un dispositivo gracias al, 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 al número de teléfono porque así como se comunica ya, por ejemplo, el, el caso más común y de hecho, bueno, vean por ahí eh, una conferencia de Dragon Yard eh, de Jaime eh, que uh -huh. habla cómo él pudo llegar a hackear eh, un carro en, en Colombia precisamente le manda eh, mensajes de SMS con ciertos eh, caracteres con ciertas instrucciones para poder llegar a eh, ejecutar algunas cosas que puede llegar a hacer. el carro ahora, ¿qué, qué ¿Cómo se puede llegar a evitar? Yo creo que aquí el tema más allá de, de que se hackean, ¿no? Es cómo podemos llegar a evitarlo. Y si sí hay forma de poder llegar a evitarlo. Principalmente para aquellos que traen en carros que tienen este tipo de tecnología, lo primordial es tratar de no darse de alta en los servicios en la nube donde está registrado el teléfono del carro, el, el dueño del carro... Este, información que permitiera llegar a, a encontrar físicamente donde está el carro que ¿no? eh, eso fue una de las cosas que, que aprendí y que, que comentó Jaime en su momento cuando estuve platicando de este tema, ahora se puede llegar a implementar algún tipo de contramedida, es decir que los fabricantes empiecen a utilizar algún tipo de algoritmo que eh, permita llegar a cifrar o permita llegar a autenticar que efectivamente quien está mandando ese eh, comando es el usuario eh, y es que puede llegar a estar o eh, oh, porque también puede llegar a ser eh, el mismo fabricante que pudiera llegar a requerir algún, algún tema, ¿no? Entonces, ese es un, un, un tema importante. Saludos desde Neuquén, Argentina, Perito Forense, ¿cómo están? Este, parece que voy a Argentina, ¿eh? Entonces, estén pendientes. No puedo darles muchos detalles todavía de las fechas ni dónde voy porque no hemos cerrado nada pero estoy muy emocionado porque después de varios años, y para aquellos que no sabían, tuvimos oficinas, tuvimos Mática Argentina un tiempo, el tema es de que con ciertos temas políticos y, y cuestiones de, de no poder llegar a sacar los dólares tan fácil, tuvimos que cerrar dicha oficina, eh, pero eh, recibí una invitación y estoy gratamente eh, contento, gratamente contento, ¿qué es eso?, Estoy realmente agradecido que me estén invitando también para ir a este, Argentina. Ahorita, y para los que están preguntando dónde voy a dar conferencias, eh, ahorita tenemos voy a dar una conferencia aquí en la Ciudad de México. Este, nos han estado llegando algunas... algunas eh, Solicitudes para Baja California, para Chiapas, Chihuahua. Eh, Chihuahua, dice Paquito. Entonces estamos viendo agendas, estamos viendo diferentes cosas, eh, pero recuerden que las pueden llegar a encontrar en mi blog andresvelázquez.com, eh, donde voy a estar en Monterrey. No, pero si me está viendo este Romeo, que es un profesor del, del Tec Milenio, le debo ir eh, una, una ida a platicar con sus alumnos, entonces, eh, Voy a tener que ver ahí eh, cómo lo hacemos en mi próxima visita. Que, de hecho, estoy yendo muchísimo a Monterrey porque, ya no estoy para decirles, pero estamos grabando ya, terminado de grabar la segunda temporada de Logout, que ahora se va a llamar Login. Este, entonces, para aquellos que siguieron la primera temporada de Logout eh, en Telehit, va a estar eh, por ahí eh, muy interesante. Y, bueno, no voy a hablar más de ello porque no puedo, pero quizá... Eh, de hecho tengo que ir la próxima semana entonces estén atentos a mi Twitter eh, y a mi Facebook porque eh, voy a estar compartiendo ahí algunas fotos a lo mejor de lo que estamos haciendo con los actores Mario Mijango saludos desde Tampico Jonathan eh, Torbisco saludos del Perú Dread Lion, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia con el, tu primer caso como analista forense híjole, en serio quiero llegar a saber realmente no tenía muchas herramientas en aquella época todo lo hice con software libre, me tardé años, este, pero se llegó al resultado. Y era un caso de, si no mal recuerdo, era una vulneración, era un hackeo a un servidor este, como tal, y pues utilizando autopsi, eh, TCT, todas estas herramientas que estaban en ese, en ese framework, pudimos llegar a hacer la investigación. Eh, Johnny Daniel, ¿qué herramientas open source recomiendas para analizar Logs HTTP? Híjole, mmm, ¿voy a hacer Splunk? Ah, no, no, es que, es que no, ese no es open source, esa sí cuesta. Este Hay una versión de una herramienta de Mandiant que se llama Highlight, que, que esa me gusta, y la otra, y siendo muy sincero contigo, un batch de Linux o un batch de, de una Mac, pues, el codiguito para que pueda llegar a, a empezar a hacer las búsquedas y a, a filtrar la información este, con greps y, y demás para poder llegar a, a, a obtener el resultado, ¿no? Creo que es de las formas más sencillas en que se puede llegar a hacer igual de tener depender también de qué tanta información eh, tengas. Alonso Reyes, Alonso... Tengo que decirte una cosa, y que además de que me siento honrado de que me sigas, este, pues tenemos una historia mucho más, eh, eh, digamos que de hace mucho tiempo. Antes de que yo estuviera tan dedicado en esto, y creo que te acuerdas por ahí, intercambiamos muchos correos, tenía yo un portal que se llamaba dodomex.com y entonces intercambiamos algunas cosas, entonces te agradezco mucho que, que me sigas que, que estemos por aquí platicando eh, también contigo, eh, gracias a Prima Estrategia en Twitter, y Sergio ataque estarás en Campus Party de este año, híjole, qué buena pregunta, y voy a aprovechar para poder llegar a hacer esto. ¿Sí me invitaron? No sé si decir que sí o no. No sé si quiero participar en el escenario central, o si realmente quiero irme otra vez al escenario de, de, de seguridad y hablar más técnicamente. Porque el año pasado que eh, me hicieron favor de invitarme, digamos que me fue muy bien, hubo mucha reacción, pero, pero el tema fue que no, no, no podía llegar a hablar tan técnicamente porque prácticamente estaba hablando a, a todo el campus. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería de participar en Campus Party en cuál? Eh, o, o, o que no sea ni siquiera conferencia, que sea un panel, o qué se les ocurre, qué les gustaría ver este en Campus Party, porque de hecho, tengo que con ellos la próxima semana, entonces, me serviría mucho que me dijeran este, qué opinan, entonces, díganme qué opinan, o manden las demás preguntas, en Podcast Crimen Digital, aquí está, de este lado, para que también lo vean, entonces, aquí me está cubriendo la cara de este lado, y de este lado no, entonces mándenme sus preguntas para poder llegar a eh, platicarles. Ricardo, eh, Ricardo Rodríguez, ¿qué diferencias ves entre la marca Tableau con otras marcas como Logic Boom y otras? Bueno, tenemos una gran ventaja aquí en Mática y es, yo creo que lo veo de diferentes eh, formas. Por un lado, tenemos un gran acercamiento y una gran relación con nuestros proveedores. Esto va desde la perspectiva de que yo trato de juntarme con ellos por lo menos dos o tres veces al año. Eh, el poder llegar a hablar con ellos cada dos tres semanas eh, de qué son las cosas que están saliendo, qué son las cosas que, que están cambiando, cuáles son las necesidades de nuestros clientes o cuáles son las necesidades incluso nuestras. Y, y, y gracias a esto, muchos cambios se han realizado en las herramientas. Tanto de cosas que le hemos dicho, oigan, es que creemos que esto puede llegar a ser importante para nuestros clientes o para nosotros. Y entonces nos ayudan a hacer esos cambios. Pero también nos permite llegar a ver la competencia. Algo que casi nadie sabe es de que aquí en Matica, antes de que nosotros representemos un, un producto, eh, nos tardamos cerca de seis meses en probarlo. Y después de esos seis meses cuando decimos si sí funciona no funciona, o funciona más o menos, o funciona igual o peor de lo que ya tenemos, entonces, en el caso de BOOM tiene, bueno, sí, BOOM tiene una particularidad, la empresa estuvo en bancarrota, eh, haciendo entonces que, eh, si bien sigue funcionando, no tiene el poder financiero ni el respaldo que a mí me deje tranquilo para poder llegar a representarlo. ¿Por qué? Porque vendemos un BOOM, que a lo mejor mañana ya no existen, ¿cómo les vamos a dar soporte, no?, entonces, ese tipo de cuestiones que a lo mejor no son de un tema tan técnico, también los tomamos en cuenta. En el caso de LogicU, han tenido también algunos problemas, eh, los seguimos representando, pero digamos que siempre le decimos a los clientes, hay que revisar algunos algunos temas, explícame bien para qué lo quieres llegar a utilizar, y entonces tratamos de, de ofrecer los mejores. Ahora, siempre nosotros somos, somos muy claros y abiertos en decir, bueno, hay otras tecnologías, ¿no? Eh, por ahí está eh, CRU, que tiene toda la parte de algunos protectores contra escritura y algunos duplicadores. Eh, también incluso, por ejemplo, hay otras empresas que empiezan a sacar sus, sus equipos, pero que están... O sea, nos acaba de pasar, y no voy a decir la marca, pero nos acaba de pasar con, con un proveedor que nos pide el poder llegar a representar sus productos. Nosotros empezamos las pruebas, no fueron tan satisfactorias, pero estuvieron dentro de cierto límite. El proveedor contactó directamente a un cliente, el cliente nos busca a nosotros y nos dice, oye, ya hablé con el proveedor, me enseñó el producto, lo quiero, pero me dice que se lo compre a ti. Entonces, de alguna manera nos pusieron en el medio, ¿no? Entonces, le hablo al proveedor, le digo, perfecto, el cliente quiere llegar a, a ver ese producto, yo ya le dije que yo no lo voy a poder soportar, lo vas a tener que soportar tú, pero te ayuda a, a hacer la venta, Y al final de cuentas, nosotros tenemos oficinas, podemos llegar a hacer todo. Entonces, me dice, perfecto, hazlo. Ah, y entonces, pues empezamos a mandar una propuesta y en el momento que mandamos la propuesta, normalmente nosotros ponemos ahí cuánto tiempo nos tardamos en, en entregar. Y nos dice el proveedor, ah, pero me tardó siete meses en entregar. ¿Cómo que siete meses? Es que no tengo en producción, nada más tengo ese de demo que les pude llegar a prestar. Y entonces ahí ese tipo de cosas no nos gusta y, y la verdad tratamos de evitar ese tipo de, de cuestiones. Eh, Jaime Juárez dice que un truco de magia no estaría mal. ¿Qué? supongo que en el campus party. No supongo que aquí, porque aquí creo que no tengo nada ahorita. ¿No traje nada, Paquito? Creo no, que no viene no, no el tigre. Dice, que, dice Paquito que aquí no ocupó el, el tigre para poder llegar a hacer eso, o la estatua de libertad. Este, pero lo que sí les puedo llegar a decir es que estoy trabajando con eh, algunos amigos magos en nuevas, nuevos eh, efectos. Principalmente, como ustedes saben, yo busco explicar algunas cosas, entonces me siento con ellos diciéndoles ¿cómo podemos explicar esto? Y ellos me ayudan a, a desarrollar a algo, estamos a unos 10 minutos de que termine este podcast eh, Giovanni González, saludos eh, Oscar Carmona, en Mática poseen eh, bibliografía sobre el cómputo forense ¿es posible ir a estudiar a Mática? lamentablemente no, si sí tenemos una biblioteca eh, muchos de ellos digital, eh, pero no lamentablemente por, y, como lo he manejado y lo he explicado en otras ocasiones no tenemos, por ejemplo, plan de servicio social o hacer prácticas en Mática por el tipo de información que, que tenemos y los contratos que nos que tenemos con nuestros clientes. Entonces, eh, toda persona que, que entra en Traumática tiene que cumplir con un procedimiento para, el, para la entrada. Entonces, no es tan fácil así como de llegar y decir, bueno, quiero venir a estudiar o hacer esas cosas, no. Lo, por eso lo que, lo que hemos hecho es de que en mi página, en andresvelazquez.com, tenemos un, un área que se llama biblioteca. Eh, donde vienen los libros que, que nosotros hemos, hemos tenido aquí, o tenemos aquí, este, de hecho, pocos libros ya tengo aquí, a ver, pásame ese libro, y esos dos libros, Paquito, que tengo aquí, y este, sé que siempre hablo de esto, pero muy pocos saben de que tengo esto, muchos sabrán que es, el tema que no saben muchos de los que están, a menos de que sean mis alumnos, es de que sí, a pesar de que está amarillento, viejito y demás, que este es de las primeras ediciones, es de que el buen Clive me lo firmó. Entonces, este lo tengo aquí siempre junto a mí, entonces, eh, para que la gente eh, lo pueda llegar a presumir más bien, y para que pueda llegar a leer partes que, que me gustan de, y recordar de cuando cuando este libro me cambió la vida, ¿no? Pero también... Eh, tuve la fortuna de, de cruzarme otra vez, digo, ya van varias veces que me cruzo con Mark Goodman. Eh, es un profesor eh, en Estados Unidos, y un, y un eh, futurista, eh, pero habla específicamente de crímenes del futuro. Entonces, sí, este, crimen este libro mmm, ya está en español, de hecho, le ayudé a... A, a traducir el, el título ya lo pueden llegar a encontrar en español en inglés se llama Future, uh, Future Crimes de Mark Goodman y este que también es un buen amigo pues ahí la llevo ahí voy leyendo este es el que, el que tengo aquí a la mano para poder llegar a, a leer pero bueno ya tenemos en, en otra parte de Mática este que de hecho es en la sala de juntas tenemos ahí un chorro de, de libros donde podemos llegar a, a consultar este... Red Leaf, saludos desde Guatemala. Y Jonathan, eh, otra vez nos pregunta por acá, ¿qué se necesita para ser un perito forense? Pues, mira, va a depender de tu país, va a depender de la legislación, va a depender de aquel qué le llamas perito forense. Eh, entonces, eh, te recomiendo que revises mucho la parte eh, legal, quién puede ser un perito y en qué circunstancias puede llegar a, a prestar tus servicios como perito. Eh, de otra forma, pues eres un examinador forense digital, eh, si es que te empiezas a meter en estas, en estas cosas. Creo que ya estamos muy cercanos a, a, a terminar, Paquito, yo creo que le vamos a dar aquí cuello a la transmisión, muchas gracias a todos los que estuvieran conectados, más de 30 personas en, en eh, Periscope, más de 40 personas acá en, en eh, Hangout, y bueno, sé que muchos de Periscope van a estar viendo esto después de que, de que lo publiquemos, también este podcast va a estar eh, en línea y también en iTunes, para que lo puedan llegar a descargar, obviamente sin audio, yo sin video, perdón. Eh, YouTube, dice Paquito, que también lo va a poner en YouTube. Entonces, eh, muchas gracias a todos los que nos siguen, eh, a todos los que de alguna u otra manera nos eh, escriben y que piden que estemos acá. Lamento la, la demora, esperemos que ya no pase tanto tiempo. Ya tengo por ahí algunos... Eh, a, a algunas ideas de nuevas eh, personas a quien podemos llegar a platicar y pues nada más, ahora no hay recomendación ahora estuvimos viendo muchas de las cosas a los que nos están escuchando yo creo que les conviene verlo ¿por qué? porque muestro los libros porque muestro el tablero y demás muchas gracias a todos los que nos siguieron y no me queda más que decir como siempre despedimos este podcast esto fue Crimen Digital Síguenos en Twitter en arroba crimendigital o búscanos en, en facebook.com diagonal crimendigital La tecnología avanza más y más cada día pero ahora ya estás preparado La, La mejor información, información sobre cómputo forense y seguridad y informática, informática solo aquí en www.crimendigital.com te esperamos en nuestra siguiente emisión.